0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 106. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краундфандинге. Все ссылки есть в описании к видео. А сейчас главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Так как тренды у нас авторские, и сегодня их делаю я, то я хотела бы дать обратную связь на некоторые комментарии, которые касаются именно моих записей. Во-первых, спасибо за поддержку. Я рада, что мой порядком осипший голос нравится тем, кто называет его вдохновляющим или сравнивает с голосом Александра Калантай. Хотя, конечно, разница есть. Но я стараюсь. Критика по поводу микрофона. Ну, ну, не товарищ майор. Я понимаю, что вам по работе положено слушать или даже смотреть, но вы и почитать можете. Мы же еще и тексты выпускаем. Может, вы даже задумаетесь над содержанием, раскаетесь и начнете новую жизнь. Нет, ну правда. Ну, неужели маленькая девочка или мальчик, когда в детстве смотрела или смотрел кино про войну, прям мечтала, мечтал стать фашистским полицаем? И как? Горло берет за свою работу? Читать доносы, искать подпольщиков, чтобы отправить на пытки? Или думали, когда в полицию шли, что будете преступников ловить? Если так думали, то я вам даже скажу, как зовут главаря самой большой преступной группировки, на чьей совести множество убитых, включая детей. Может и сами знаете, Вавана Питерского. Ну так а чего тогда в каталажку тянете людей, что то к памятникам цветы носят, то пишут, что война это преступление. В общем не пора ли задуматься? Возвращаясь к комментариям. На неудоумение по поводу того, что в анархистском тексте цитируется Библия, я отвечу, что когда я готовлю выпуск трендов, я цитирую ее довольно часто. Почему? Ну, во-первых, очень хорошо знаю. Во-вторых, Считаю, что там помимо всякого вредного, можно найти и полезное. Мне всегда была интересна история, как некий проповедник-пацифист сумел приобрести столько сторонников, что даже местное духовенство это взбудоражило настолько, что им пришлось обращаться к оккупационным властям за помощью в показательной казни. Собственно, Понтий Пилат и был представителем этих самых властей. И вот, казалось бы, после распятия тут и сказочки конец, а кто слушал – молодец. Но ведь понесло же учеников этого самого пацифиста проповедовать дальше, и, несмотря на все гонения, довольно успешно. Поэтому я считаю некоторые советы по распространению агитации, данные в Новом Завете, вполне успешными и не утратившими актуальность. Ну, вот, например, из Евангелия от Матфея: Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, Не растерзали вас. От Матфея 7.6. Иными словами, не кормите тролля. Так что пусть никто не волнуется, я, как анархистка и феминистка, не собираюсь агитировать за христианство. Я там уже была и подтверждаю, что это авторитарный и патриархальный культ. В то же время подтверждаю, что организация, минуемая РПЦ и претендующая на монополию на христианство, по сути, не имеет к нему отношения. Можете почитать Новый Завет и сами поискать там, где Иисус призывает к войне и убийствам. А если РПЦ живет по Ветхому Завету? то они фарисеи тогда, причем тут учение некоего Иисуса, именуемого Христом. Также я хочу напомнить всем, кто нас слушает, что тренды пишут разные люди, и это отражение авторского взгляда. И нам как раз именно эта возможность важна и интересна. Когда какие-то единомышленники думают и поступают абсолютно одинаково, это уже попахивает сектой или большевистской партией, например. А мы анархисты, и нас объединяет общая цель, и мы не устаем повторять это. На этой неделе, как и на предыдущих, было немало скандалов внутри либеральной оппозиции. Кто кому чего должен и не должен. Среди анархистов тоже нет единства, да и не было никогда. И некоторые только и ищут повода, чтобы кинуть очередное обвинение в адрес других анархистов. Ну так может, хватит выяснять, чей анархизм анархистия? Мы снова напоминаем, что идет война, и на этой войне гибнут наши друзья и товарищи. С тем же Дмитрием Петровым я лично не раз обсуждала эту проблему. Дима не зря взял идею так такмиля, времени для еженедельной критики и самокритики у курских апачистов а те ее взяли у маистов. Критика важна, но самокритика тоже. Вот об этом некоторые самые главные анархисты забывают. Мало того, на постсоветском пространстве культура споры, и критики полностью отсутствует как инструмент товарищеских взаимоотношений когда это способ помочь что-то увидеть и изменить, а не унизить, оскорбить и уничтожить. Некоторые анархисты умудряются идти еще дальше в неконструктивности, обвиняя других анархистов только на том основании, что те из России, а там живет некая нация рабов. Знаете... Анархонацизм – это такой же анархизм, как анархоэтатизм, к примеру. Так что те, кто делят людей на нации, и среди этих наций есть некие нации-рабов, то или вы не анархисты, или отложите череп и линейку для измерений. Я столько пишу и говорю об этом потому, что, к сожалению, Подобные обвинения – это тоже тренды. Сколько усилий можно было бы сохранить для того, чтобы заниматься делом? А дел много. И когда война закончится, их станет не меньше. А лично я пока, наблюдая раскол в российском обществе, предвижу гражданскую войну. И анархисты в ней пока в подавляющем меньшинстве. Если не научатся искать союзников среди других анархистов и оппозиционеров, также противодействующих путинскому фашизму, то все будет плохо и в сопротивлении, и в дальнейшей борьбе, так как социальная справедливость сама по себе не наступит. Так что давайте будем помнить, кто наш главный враг на этот исторический период не забывая о том, что нас делает анархистами, и продолжая ими оставаться. Вот пишет мне знакомый фин левых взглядов. Нина — это пиздец. Прости, что я ругаюсь матом, но у меня нет других слов. Нина, у меня жена русская, у нас дети. Где Россия, которую я любил? Что будут думать наши дети? Этот фин со старшим сыном еще год назад записался в местную оборону. Он помогает украинским беженцам и русским политическим эмигрантам. Но ему уже кажется, что война навсегда. И я убеждала его, что нет, надолго, но не навсегда. И что Украина победит, уже побеждает. Я рассказывала ему, что делают люди в России, которые, пусть не могут убить Путина, но сопротивляются, и даже покинув Россию из-за политических преследований, продолжают действовать, чтобы ускорить конец путинского фашизма. Впрочем, сам режим тоже неплохо справляется, ускоряя свою гибель но, к сожалению, вовлекая в нее все большее количество жертв. На этой неделе продолжился суд на Виталием Кольцовым, бросившим 2 марта 2022 года коктейль Молотова в автозак на площади революции. Человек либеральных взглядов, отец троих детей, которого все друзья знали как доброго, ответственного, и, не склонного к насилию, совершил скорее символический жест от невозможности найти пути выразить свой протест как-то еще. Из пресс-релизов, который вы можете посмотреть на странице, созданной друзьями Виталия, можно узнать, что одна бутылка отлетела от стенки автозака и подпалила только кусок асфальта, а другая разбила стекло, но огонь омоновцы быстро потушили. На это ушло меньше минуты. В момент броска автозаки стояли пустые, а сами омоновцы находились на улице. Так они и заявляли поначалу. На следующем слушании, однако, двое внезапно вспомнили, что, оказывается, они были внутри и отдыхали в автобусе, запертые в отделении для задержанных. Понятно, что Виталий собирается осудить не за символический акт, а за покушение на ОМОНовцев. И мне в таких случаях всегда интересно, а понимают ли прокуроры, требующие за символический акт или за антивоенный пост, сроки как за разбой и убийство, что они провоцируют людей на мысли, что какая собственная разница? Живой амоновец, мертвый амоновец, один мертвый амоновец или 12 мертвых амоновцев. Срок по-любому одинаковый. Но подозреваю, что российские силовики вообще не способны рассчитывать логическую цепочку и думать о последствиях. Иначе бы они не ввязались в войну против Украины. Несмотря на странности так называемого правосудия, есть и хорошие новости. Как сообщает канал Анархического Черного Креста Иркутск, 18 мая в Октябрьском районном суде Красноярска был вынесен приговор по делу красноярских антифашистов. Красноярцам Данилу Иванову и Илье Виноградову дали по пять лет условного срока, из них четыре года испытательные. Денису Козыреву суд назначил три года и шесть месяцев условно. По словам адвоката Даниила, дело против ребят было возбуждено после прослушивания и чтения переписок в социальной сети ВКонтакте. Что хочется сказать по этому поводу? Во-первых, донатьте на ЧК, помогайте политзаключенным. И в очередной раз всех предупреждаем: уходите из ВКонтакта, бросьте каку. 19 мая пришла новость о том, что в Москве у станции метро Савеловская было совершено нападение на агитаторов за службу в российской армии по контракту. Нападавший разгромил их пункт и раскидал агитацию. К сожалению, парня задержала полиция. Надо сказать, что я уже слышала историю, как гораздо ранее такой пункт агитации исчез и больше не появлялся у метро, где он оказался вне поля зрения камер слежения. Из зарубежных новостей. Участие нынешнего турецкого президента Эрдогана в выборах. Традиционно он не имеет поддержки в больших городах и опирается на сельское большинство. Но сейчас есть шанс, что свой трон он потеряет. Напомню, что Эрдоган вел войска в курский кантон Африн, что находится на территории Сирии, а также вел войска на территории Рожавы, якобы для борьбы с терроризмом. Сейчас предстоит второй тур выборов. Так как Эрдоган опирается на всякие духовные скрепы и консерватизм, в предвыборной агитации он решил обвинить своих противников в том, что те принадлежат к ЛГБТ. Мы знаем, что господин клыш из ЛГБТ. Хорошая партия, тоже ЛГБТ. Демократическая партия народов, ЛГБТ. Все они ЛГБТ. И все те, кто сидел за тем столом и пророчил величие, тоже из этих, заявил Эрдоган. Ну, прямо как Путин, который тоже любит пугать, что если Россия проиграет войну, то придет не просто НАТО, а с лесбиянками. А также Эрдоган пугает, что представители оппозиции ведут санкции против Российской так называемой федерации. И вот некоторые псевдолевые облизывающие жопу президента, кстати, год этой фразе Юрия Шевчука, изо всех сил, поддерживающие российский фашизм, пишут, что нужно поддержать Эрдогана. Вот Олег Есинский, например, который много писал о Латинской Америке и хорошо знает, по поводу какого диктатора было сказано, Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, пишет. Избирательная победа Эрдогана придала бы заметную стабильность нынешней нестабильности. Он однозначно негодяй, но победа светлоликого оппозиционера, на которого сделали ставку США и НАТО, стала бы катастрофой, и цена этого в человеческих жизнях была бы несравнимо выше бла-бла-бла инстинкт выживания подсказывает что нынешнее спасение в объединении против главного монстра все остальное искреннее справедливое несвоевременное следует пока отложить иначе вообще нет шансов по сути то же самое Сукин, сын, но для таких, как Есинский наш. Причем подозреваю претензии Кардагану у Есинского не за левых и курдов, а за байрактары, поставленные Украине. А я напомню, что никогда не стоит ждать от коммунистов Совкодрочеров чего-то хорошего. Они всегда поддержат самую отвратительную реакцию будут облизывать самую мерзкую диктатуру. Это благодаря им. При слове «коммунизм» люди вздрагивают, представляя себе не общество социальной справедливости, в котором не будет ни войн, ни угнетения, а сталинские лагеря и издевательства над человеческим достоинством. Что уж говорить о взаимоотношениях коммунистов и анархистов. Сейчас май, так что вспомним о майских событиях в Барселоне. 3 мая 1937 года начальник барселонской полиции филиала Коммунистической партии Испании Еuseбе Родригес Салас приказал гражданской штурмовой гвардии занять центральную телефонную станцию на площади Каталонии в Барселоне, которая контролировалась анархистами с начала гражданской войны. Это положило начало уличным боям, прекратившимся только тогда, когда анархистские лидеры уговорили барселонцев прекратить огонь во имя антифашистского единства. Дальше начались репрессии, организованные коммунистами. Нынешние коммунисты не любят вспоминать об этом, либо также самозабвенно врут, как всегда привыкли это делать. «Где Андреас Нин? Уехал в Берлин!» – шутили они о лидере марксистской антисталинской партии Поум, поддержавшей анархистов. На самом деле его похитили и пытали, чтобы добиться признания, что якобы Поум был в сговоре с фашистами. Не сумев сломить, Андреаса Нина тайну убили. Сейчас испанские коммунисты требуют не давать Украине оружие, Их представители охотно позируют для фотографий с российскими послами, выражая свою поддержку войне и Путину. А также распространяют ложь, что якобы русский язык был запрещен на территории Украины, что Зеленский сжег людей в Доме профсоюзов и тому подобный бред. Они не изменились. И если вдруг какой-то коммунист-государственник, окажется с вами по одну сторону баррикад, всегда ждите от него удара в спину, про какие бы идеалы он ни говорил. Как видите, идеалы он может отложить в сторону. Не всякий, кто называет себя коммунистом или антифашистом, в самом деле им является. И даже не всякий анархист. И как же различить? Что ж, не могу удержаться от очередного цитирования, уж больно верно сказано. Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. От Матфея 7, 15, 20 Плоды путинизма хорошо видны. Всякий, кто его поддерживает, поддерживает фашизм. Чем бы он там не прикрывался. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг, подписывайтесь на email рассылку.